0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bu bölümün konusu depresyon. Psikiyatrik birçok hastalığın aksine depresyonun uzunca bir tarihi var. Yaklaşık 2500 senedir biliniyor. E, günümüzde de giderek artan bir depresyon salgınıyla neredeyse karşı karşıya olduğumuz herkes tarafından belirtiliyor. E, biraz bu konuyu ele alalım dedik. Eray Bey... Nedir bu depresyon konusunu seçmenizdeki sebep? Ben böyle bir girizgah yaptım ama bu konu sizin tercihinizdi. Depresyon
1: çağımızın hastalığı Özgür Vardır'ı böyle en klişeden bir giriş yapayım dedim. Çağımızın vebası adeta ya.
0: Bu çağımızın hastalıkları bitmiyor değil mi?
1: Çağımızın hastalıkları bitmez abi. Çağımızın her şey çağımızın hastalığı ama depresyon tabii konuştukça göreceğiz hem tarih boyunca var ama... Bir yandan da hakikaten modern dönemle bir ilişkisi olduğunu rakamlar, istatistikler filan da gösteriyor aslında.
0: Şu uyarıda bulunalım. E, lütfen bu programı dinleyenler bunu bir tedavi amaçlı ya da işte kendilerinin eğer bir ruhsal sorunları varsa o bakımdan bizden öğüt almasınlar. O konuda çok uygun iki insan olduğumuzu düşünmüyorum. O amaçla da yapmıyoruz. Biraz depresyonun tarihine bakalım. Nasıl gelişmiş depresyonun algısı neymiş kültürel olarak ve işte nereye gidiyor bu depresyon meselesi diye onu ele alalım dedik. Bizden tavsiye almayınız. Lütfen.
1: Ama şöyle bir şey olabilir yani programın genelini depresyon tedavisinde kullanabilirler. Nasıl? En önemli şey depresyonda sosyal yardım. Yani insanlarla iletişim içinde olmak. Bize çok gelen mesajlar da var yani ya mutfakta arkadaşlarla sohbet eder gibi yemek yaparken sizi dinliyorum diye. Genel olarak yani yeni halleri
0: depresyon tedavisinde kullanabilirsiniz. Özellikle bu bölümü kullanmayın ama söylediklerimizden yola çıkarak yani. Evet bu şeye baktığımda ben bu tarihine baktığımda Eray şunu fark ettim. Gerçekten de bu ilk depresyondan bahsedilen tabii o zaman adı depresyon değil melankoli olarak geçiyor. Ama ilk belgelerde daha hipokratlardan bu yana semptomlarına baktığınız zaman bugünkü depresyon için söylenen semptomlar arasında çok ciddi bir fark yok. Yaklaşık 2500 yıldır insanlık bu Dertten muzdarip gibi gözüküyor. İştahsızlık, uykusuzluk, yorgunluk, asabiyet, ölüm korkusu, huzursuzluk, hayattan zevk alamama, her zamanki aktivitelerden ve sosyal hayattan kopuş gibi semptomlar en eski metinlerde bile karşımıza çıkıyor. Bunu neye bağlıyorsun? Bu çok eskiden beri yani insanlığa mündem işte bizim tabiatımızda olan bir ruhsal bozukluk mu depresyon?
1: Yani insanın fıtratında varmış <gülüyor> Özgür için bu iş. Sonrasında bir tür hastalık olarak adlandırılmaya başlamış evrimsel açıdan depresyona baktım birkaç tane ciddi yayında çıkmış makale var ve orada şeyi görüyoruz gerçekten de depresyonun bile insanlarda mevcut olmasının evrimsel bir yanı var mı ve bütün hayvanların aslında genelinde benzer bir takım biyofarmakolojik özelliklere rastlamışlar bazı enzimler vesaire böyle benzerlik gösteriyor doğal seleksiyonla Normal şartlar altında yok olmasını beklediğimiz bazı enzimler kalmış filan insanda. Dolayısıyla böyle bakınca aslında evrimsel bir yanı var. En özet haliyle de şunu söyleyebiliriz. Ya depresyonun evrimsel ne hali olacak? Nasıl bir faydası var karamsarlığın derseniz son dönemlerde yayınlanan makaleler şunu söyler. Derler ki depresyonun insanda sorun çözme, problem çözme ve bir meseleye daha ayrıntılı, detaylı, inceleyerek... Kılı kırk yararak odaklanma noktasında bir artısı olduğunu tespit ediyorlar. Yani aslında problem çözme becerisinin bir parçası olduğunu. Ama tabi depresyon var depresyon var. Yani bu söylediğimiz depresif bir ruh hali veya işte en iyi ihtimalle böyle hafif veya orta dereceli bir depresyon için geçerli olabilir. Majör depresyon var. Mesela orada... Artık ne bırak problem çözmeyi, problemin yazıldığı herhangi bir metni veya neyse birisi anlatıyorsa dinlemeye bile tahammülün kalmıyor. Dolayısıyla bu söylediğim aslında depresif ruh hali için geçerli
0: ama evrimsel bir dayanağı olduğunu söylüyorlar. Bugün baktığımızda bu klasik gelenek dediğimiz, işte Hipokrat'tan başlayan, daha sonra da Roma'nın meşhur tıp insanı Galen'in devam ettirdiği bu klasik antik çağın ekolüne göre. işte Hipokrat diyor ki uzun süren üzgünlük ya da korkuya melankoli denir demiş aforizmalar eserinde. E Galen de Hipokrat'tan tabii ki haberdar. O da şunu altını çizmiş. Demiş ki tüm melankoli hastaları bir diğerinden farklı davranır. Ancak hepsinde korku ve umutsuzluk hisleri mevcuttur demiş. Ve şöyle de eklemiş bu sebeple Hipokrat'ın melankolinin semptomlarını korku ve umutsuzluk olarak sınıflandırması da isabetlidir diye de Galen Hipokrat'a hak vermiş. Ya yani Klasik anlayış bu şekilde gelişmiş. Tabi o dönemin tıp anlayışında daha önce bunu nostalji bölümünde de görmüştük. Hijyen bölümünde de biraz bundan bahsetmiştik. O zamanın tıp anlayışında işte vücutta dört temel unsurun dengesinin bozulması sonucunda bütün hastalıkların çıktığı söyleniyor. Buna da işte sarı safra, kara safra, kan ve balgam diye ayırmışlar. Başka bir an anlatışta da sıcak, soğuk, nemli ve kuru. Yani bunun insan vücudundaki dengesinin tutturulması önemli deniyor. Ve melankoliye kara safra fazlasının sebep olduğu ...tespit edilmiş o dönem. Ve bu e, hakikaten çok uzun yıllar boyunca... ...yani e, bilimsel düşüncenin ortaya çıkması işte... ...mikrop teorisinin e, belirlenmesiyle vesaireyleye kadar buna inanılmaya devam etmiş. Aslında bir dört unsurun birbiri arasındaki dengesinin bozulması. Ve bu kara safra dediğimiz... ...yani o dört unsurdan kara safranın yoğunlaşmasının... E, ...melankoliye sebep olduğu e, söylenmiş. Ve çok uzun yıllar boyunca da buna inanılmaya devam edilmiş. Zaten melankoli kara safra demek.
1: Mela, siyah, kara... Kolede safra olarak kullanılıyor. Kolera da oradan geliyormuş. Ben bilmiyordum bunu. Senin biraz evvel bahsettiğin sıvılarla insan sağlığını anlama hastalıkları anlama meselesi tabii çok uzun süre literatürde kalmaya devam ediyor. Yani 16. 17. yüzyıla kadar neredeyse bu sıvı meselesi devam ediyor. Sıvılar biraz değişime uğruyor zaman içerisinde. İbn Sina'da da var, işte Hipokrat'ta da var, Galen'de de var senin söylediğin gibi. Aslında buna şey diyorlar. Hilt. Diyorlar bu sıvılara Türkçe'de.
0: Evet o antik Yunan'da ve işte antik Yunan ve Roma geleneğinde 3 akıl hastalığına rastlıyoruz tespit edilmiş. Biri frenitis diyorlar. Bu ateşli bir delirium. Diğerine manya diyorlar. Bu ateşsiz bir delirium. Bir de melankoli var Kara safranın fazlası böyle 3 hastalık tespit etmişler. E bugün de bakınca gerçekten melankoli ya da bugünkü anlamıyla depresyonunda ana akıl hastalıklarından biri ve en çok teşhis konulan en çok tedavisi gerektiren ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre en çok iş kaybına yol açan hastalık olarak karşımıza geliyor. Şöyle bir durumu fark ettim bu Hipokrattan bu yana özellikle bağlamsallığı yani bu melankolinin konteksinin önemli olduğunu altı hep çizilmiş. Aristoteles üzüntüyle patolojik hastalık farklı diyor. Yani de kara safra o kadar soğuktur ki diyor temelsiz bir bunalım yaratır. Yani demek istiyor ki ölümden işte çeşitli talihsizliklerden amaçlara ulaşamamaktan işte bir sevgiliden ayrılanmaktan vesaire gibi e, durumların yola açtığı üzüntü hali bir rahatsızlık değildir. Bunun temelleri vardır diye yaklaşılıyor. Hiçbir temeli olmayan korku ve üzüntüye melankoli ismi verilmiş. Bu da hep bir bağlam içinde değerlendirildiğini bunu geleneksel olarak onu gösteriyor bize. Hatta ilginç bir örneği var. İşte Suriye kralı Seleüs var. Bu Büyük İskender'in generallerinin soyundan geliyor. İşte Suriye tarafında. Onu bırakılmış Suriye tarafı. Bunun da oğlu yemeden içmeden kesilmiş bir melankoli hastası olarak değerlendiriliyor ...Antiokos... Bu doktor çağrılıyor. İşte doktor geliyor Erasistratus. Diyor ki bakıyor bakıyor vallahi diyor ben anladım diyor bu diyor. Kara ile bilgisi yok. Temelsiz bir bunalım değil. E nedir diyor kral yani sorun ne diyor? Valla sen genç bir kadın da evlenmişsin, e, üvey annesine aşık olmuş, yemeden, içmeden kesilmiş, yapacak hiçbir şey yok diyor. E ne olacak bu oğlana diyor? Valla ölür böyle diyor. Adam da ne yapsın? Eşinden boşanıyor ve oğluyla evleniyor işi. Yani böylelikle aslında melankoli olmadığını... Hanımını oğluna veriyor yani. Evet, evet. Seresus e, doktorun tavsiyeleriyle artık burada Antiochus doktoru bağladı mı? Hani sen bununla bir konuş da babama artık ısrar etmesin mi dedi. Yoksa gerçekten tıbbi tespiti bu şekilde miydi Erastis? Tratus'un bilmiyorum ama her şeye de melankoli demiyorlar yani. Bu aşık olmuş ondan yemeden içmeden kesilmiş bu adam. Ondan melankolik diyebileceğimiz bir takım semptomlar gösteriyor diyerek her önüne gelene de melankoli ismi de vermiyorlarmış o dönemde. Tabii bu durum zaten daha sonra aradan
1: geçen yıllar sonra Freud ve devamında Lakan tarafından da işte psikanalizde filan dile getiriliyor. Yani nesne diye tarif ettiği bir durum var. Nedir? İşte nesneyi en basit haliyle çocuğun Annenin memesini nesneleştirmesi ve ona duyduğu arzu. Bu nesne her zaman somut bir nesne. Bizim bildiğimiz anlamda nesne olmak zorunda değil. Bazen kavramlar, duygular vesaireler de birer nesne haline gelebiliyor. Yas denilen durumda diyor Freud, yani yas ve melankoliyi kıyasladığı bir ünlü bir metni var. Orada diyor ki yas denen durumda diyor neyi kaybettiğini yani nesnenin ne olduğuna dair bir fikri vardır. Ortada bir nesne vardır. Bu annen olabilir, ülkeni kaybetmek olabilir, işini kaybetmek olabilir ve bunun kaybına karşı tutulan bir yas vardır. Büyük bir acı vardır. Ama nesne bellidir. Melankolinin farkı diyor orada nesne yoktur. Yani neyi kaybettiğini bilmeden üzülür insan. Yani bir eksiklik hissediyorum ama eksikliğin neden kaynaklandığını bilmiyorum. Ne eksik hayatımda bilmiyorum. Sadece bu eksiklik hissiyle yaşıyorum durumuna da melankoli diyor daha sonrasında. İşte Lacan geliştiriyor bu durumu falan. Aslında demek ki Aristoteles'ten beri üç aşağı beş yukarı bir sebepsiz üzüntü kaynağı
0: olduğu belirlenmiş durumda. Bu melankoli zaman zaman çağımızın hastalığı oluyor. Rönesans zamanında genel olarak melankolinin yaygın olduğuna dair bir inanış var. Çeşitli dönemlerde de bu melankolinin arttığına dair işte edebiyatta ya da işte bazı gözlemcilerin o zaman yazdıklarını görüyoruz. Tabii gerçek anlamda bilimsel bir araştırma yapılamayacağı için bunun ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu sadece işte o insanların subjektif izlenmesiyle, mi? bunu bilmek güç ama dönemsel olarak melankolinin ya da işte bugün kullanıldığımız terimiyle depresyonun toplumlarda arttığı da bilinen bir durum ki 1621 senesinde Robert Burton İngiliz melankolinin anatomisi kitabını yazmış ve o dönemde ilgide görmüş bu kitap bir hali demek ki ciddi bir toplumsal sağlık sorunuymuş orada da aynı gelenek devam etmiş 17. yüzyılın başlarında da yani bu bahsettiğimiz hipokratik gelenek orada da Diyor ki Burton korku ve üzüntünün eşlik ettiği ateşsiz bir bunamadır diyor. Bir çeşit bunamadır diyor. Ve şunu da eklemiş ama yani bu işin relatif bir tarafı olduğunu da... ...kimi için pire ısırığı gibi olan bir şey bir başkasına dayanılmaz işkenceye dönüşebilir demiş ki o herhalde bugün de bunun geçerli olduğunu söylüyoruz yani bu temelsizlik meselesinin üzerinde durulmaya devam edilmiş ta 17. yüzyılın ortalarına kadar. Bu arada o kitapla ilgili ben
1: de şöyle ilginç bir şey not aldım iki şey var aslında bir tanesi şu enteresan bir kitapmış o kitap Anatomy of Melancholy Oxford'da bir akademisyen Burton ve Democritus Junior diye bir karakterin ağzından anlatıyor abi kitabı öyle yazmış o da hayali bir filozof bir Yunan filozofu ve onun ağzından anlatıyor bu ilginçmiş o kitaba dair bir detay bilgisi olarak. Bir de sarı kantoronun ilk defa bu kitapta önerildiğini söylüyorlar depresyon tedavisinde. Sarı kantoron yine başta uyarımızı tekrarlayarak bu söylediklerimiz sadece birer bilgi olarak kalsın ve doktora danışmadan hayatınıza
0: geçirmeye kalkmayın bir tıp doktoruna. Sarı kantoronu bugün de depresyon tedavisinde kullanıyorlar. Evet o dönemki tedaviler de işte bu Antik Yunan Roma anlayışını sürdüğü zaman boyunca genel olarak temiz hava egzersiz işte Uykunun arttırılması, beslenmeye dikkat edilmesi, bazı alışkanlıkların terk edilmesi, tutkuları dizginleme gibi hayat tarzı değişikliklerinin önerildiğini görüyoruz.
1: Evet, evet. ilginç şeyler var. Antik döneme baktığımızda biraz daha rasyonel aslında. Tam da senin söylediğin gibi egzersiz yapın diyen var. Tedavi için bir takım karışımlar hazırlayan, mesela Galen'in var bir karışımı. Teriyak dediği, Rufus'la beraber hazırlamışlar bir takım bitkileri kaynatıyorlar falan. Bunun dışında ama tabii çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi hacamat. Yani vücudundaki kirli kanı akıtmak aslında orada kara safradan kurtulduğunu düşünüyor. İşte müsiller çok kullanılıyor. Ondan sonra mide bulantısı çok kullanılıyor. Mide bulantısı nasıl kullanılıyor? Bayağı adamı kusturuyorlar. Kus rahatlarsın dedikleri şey var ya o durum yaşanıyor. Yani hep böyle bir terle at işte efendime söyleyeyim. Tuvalete git at üstünden filan gibi bir yöntem var. Sonrasında orta çağa geldiğimizde o kadar karanlık bir döneme geçiliyor ki yani hani depresyon nedir işte şeytanın işidir Allah seni cezalandırıyor falan filan gibi şeyler için inanılmaz yani orada o kadar acayip şeyler yöntemler var ki işte şeytan çıkarma ayinleri nerede antik dönemin böyle efendi en kötü ihtimalle hani sana bir hacamlık yapıp sülük tedavisi mesela yine antik dönemde sülükleri yapıştırıp yapıştırıp kirli kanı çektiriyorlarmış. Yani bu bu rasyonel seviyede. Bugün bile yapsan dersek ya belki de bir işe yarıyordur. Belli olmaz. Hadi yap yap falan diyeceğim bir şey bu. Abi arkadan geçiyor 500 yıl. Ya yani milattan sonra 5. yüzyıla kadar falan bu işler böyle adam akıllı devam ederken aradan geçiyor 500 yıl. Geliyoruz Orta Çağ'a. Ta 15. 16. hatta 17. yüzyıla kadar deli saçması yok. Cadı avı gibi yakalayıp asan mı istersin depresifleri? Depresiflerin asıldığı olmuş tarihte. Yani öldürüldüğü, çarmığa gerildiği falan. Sebebi ne? İçine şeytan girmiş bunun diyorlar. Yani tanrı diyor insanı diyor depresif ruh haliyle melankolik ruh haliyle cezalandırıyor diyor. Yoksa niye diyor adam melankolik depresif olsun diyor. Ve bildiğin çok tuhaf tuhaf yöntemlerle insanları öldürüyorlar yani depresif diye.
0: Daha sonradan bu orta çağın bu. ...ne diyelim bu orta çağında anlayışı aşıldıktan sonra... ...tabii bir günde açılmıyor yani... ...bir günde arkadaşlar biz skolastik yöntemi bıraktık diye... ...bir başkanlık kararnamesi falan açıklanmıyor... Hani ...tedricen olan şeyler bunlar da... ...işte Bacon ve Newton'ın işte bu ampirik gözleme dayanan... ...daha tüme varımcı anlayışı... ...Hipokrat geleneğinin dayandığı ilişkisel, sezgisel... ...ve tümden gelince anlayışın yerini alıyor... ...bilimsel e, artık metodun oturmaya başladığı bir dönem... ...e bu da doğal olarak bu sıvısal denge teorisini... ...tamamen terk edilmesine yol açılıyor... Ve tıp beyin ve sinir sistemlerindeki arızaları temel alan bir sistem getirmeye başlıyor. Artık bunun üzerinde incelemeye başlıyor. Yani daha mekanik e, incelemeye başlıyor. Yani beyinde mi bir şey var sinir sisteminde mi bir şey var diyerek. Daha mekanik bir yaklaşım var. Ve şunu görüyorlar bir nörotik depresyon var. Buna doktorlar bakıyor. Bir de melankolik depresyon olduğunu söylüyorlar bu derin zihni buhran işte bu umutsuz intihar düşüncesi vesaire buna da hatırlar mısın nostalji bölümünde bakmıştık alienistler bakıyor buna da alienist dedikleri işte bir anlamda ruhsal terapi var yani kişiler diyelim böyle ikili bir ayrım yapmışlar ve şey diyorlar o dönemde. Yani bu ikisi tüberkülozla kaba kulak gibi birbirinden çok farklıdır diye bir anlayış ortaya çıkıyor ve ikiye ayrılıyor depresyon. İşte melankoli tespiti. bir tanesinin nörotik olduğunu, öbürünün melankolik depresyon diye ikiye ayrıldığı söylenmeye başlıyor. Benim gördüğüm notlara göre ise bu konuda Emil Krapelin 1856'da doğmuş. Depresyonu maniklikle irtibatlandırıyor. Şizofreniden sebep teşhis vesaire konularında tamamen farklılaştırıyor. Ve şunu diyor yani marazi duygularının sağlıklı duygulardan farklı yoğun olmaları, ısrarcı olmaları ve temelsiz olmalarıdır diyor. E böylelikle yine de Hipokrat'tan gelen bu temelsizlik meselesine devam ediyoruz. Şunu da diyor fakat bazen dış faktörler yol açsa da faktör ortadan kalkınca bağımsız bir karakter edinerek devam edebilir diyor melankoli. Yani sizde onu tetikleyen mesele ortadan kalksa dahi. İşte orada travmatik bir şey devreye giriyor anladığım kadarıyla. Bağımsız bir karakter alır ve sizde ele geçirebilir anlamına gelen bir takım tespitler de bulunuyor.
1: Özgür orada bir araya girip bir bilgi ekleyeyim sözünü kesmiş olayım. E, bu mani meselesi önemli çünkü daha sonra manik depresyon dediğimiz bunlar aslında böyle iki tane şeytani kardeşler ve bu manik depresyon bipolar iki uçlu iki kutuplu depresyon diye tarif edilen vesaire durum ortaya çıkacak. Senin dediğin gibi Krappelin'e geleceğiz ama ona gelmeden önce ta milattan sonra 1. yüzyılda 2. yüzyılda Efesli Soranus var mesela yine Efesli Rufus var Efes ki mümbit bir coğrafyamızmış oralarda bu mani ve depresyon ilişkisine dair bir yorumlama düzeyinde oluyor yani net bir şekilde şunu söylemiyorlar kardeşim Depresyonun diğer ucuda manidir filan gibi bir şey söylemiyorlar ama bunların arasında bir ilişki kurulmaya başlanıyor. Esas 5. ve 4. yüzyıllara geldiğimizde Kapadokyalı Aretüs var. Mesela o şey açısından önemli bir mani ile ilişkisinde dikkat çekiyor depresyonun. iki döngüsel bir doğası olduğunu söylüyor. Bu çok önemli çünkü hani modern psikiyatride psikolojide artık bu en önemli özelliklerinden bir tanesi. Nedir? Bir mani episoduna giriyorsunuz bunu bir depresif epizot takip ediyor. Mani ile depresyon arasında salınıp duruyorsunuz. Bir süper iyisiniz. Bu arada böyle hani insanlara şunu da söylemek lazım. Ne mani ne depresyon bugün kendimi çok aktif hissediyorum ya da bugün kendimi çok pasif depresif hissediyorum gibi bir şey değil. Mani evresinde rasyoneliteyle olan bağınız bile kopuyor. Akla hayale gelmeyecek. Evde penguen beslemek istiyorum filan gibi böyle bir takım isteklerde bulunmaya başlıyorsunuz filan. Yani bu böyle hani Oyuncak gibi böyle hafif seviyede insanda olduğunda tatlış bir şey falan öyle bir şey değil. Bu gayet insan hayatını mahveden, yerden yere vuran bir durum. Ve dediğim gibi Kapadokyalı Aretus, arkasından da Tralesli Alexander, o da önemli bir isim. Bu ikisi mani ve depresyon ilişkisi üzerinde durarak aslında kendisinden bin yıl sonra neredeyse başlayacak bir sürecin İlk fikir tohumlarını atmaya başlıyorlar.
0: E, bu da zaten 20. yüzyıl başında işte ciddi semptom gösteren melankoli, psikoz ve nörotik depresyon olarak iki ayrılıyor e, bildiğim kadarıyla. Yani bu ikili ayrımın ilk başlarda, da, o antik Yunan'da bile e, şeyleri var, bir takım öncülleri var. Bir tanesi şurada şu da gördüğünüz, yani üç ayrılmıştı ya antik Yunan bu e, akıl hastalıklarını. Bu Amerikan Psikiyatlar Birliği'nin bir manueli var işte bu hastalıklarını ilişkin oradaki teşhis yöntemlerini falan gösterdiği. Bunun ilk 1952'de e, yayınlanıyor, ikincisi 19 1968'de ilk yayınlanan bu DSM 1 adı verilen el kitabında melankoli, şizofreni ve paranoid reaksiyonlar 3 ana psikoloji olarak gösterilmiş. Yani yine Aynı 3 ana psikozun içerisindeyiz. Tamam belki artık psikoz, nevroz ayrımı olmuş. Bir takım isimler toparlanmış ama... Antik Yunan'dan bu zamana kadar çok fazla ilerlemiş gibi de gözükmüyoruz. 20. yüzyılın ortasına kadar bu tasdif meselesinde gördüğüm kadarıyla.
1: Evet. DSM dediğimiz kriter... ...tabii bugün dünyada en geçerli kriter... ...sonuçta bir hastalık teşhis ediyorsun Özgür tamam mı? Ve bu ruh hastalığı diye bizde tarif bazen edilen... ...bazen akıl hastalığı diye tarif edilen... ...ve ölçümesi, karar vermesi, teşhis koyması zor bir alan. Yani... Kim olursa olsun bu teşhisi zaten çok kolay kolay koyamaz. Niye? Sen de bazı özellikleri var, bazı özellikleri yok. Dolayısıyla bunlar böyle muğlak alanlar. Ve bunu somut bir şeye indirme gereğini anlıyorum ben. Ama DSM denilen açılımına da baktım bu arada sen anlatırken. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Yani akıl hastıklarının teşhis ve istatistiklere dair bir manuel bu. Beşincisi çıktı. Ben okurken üniversitede dördüncüsü vardı. Dördüncüsü vardı. Bu her yayınlandığında zaten bir kavgaya sebebiyet verir. Şu açıdan anormal dediğin bir şeyi tanımlaması gerekiyor ki... ...hah bu işte hasta anormal bunu tedavi etmek lazım demen gerekiyor. E, bunu beceremiyorsun abi. Niye? Çünkü yani anormal sadece bir takım tanımların içerisinde kalan şey değil. Sen sen anormalsin. Ama işte mesela örnek olsun diye söylüyorum. DSM-5 denilen kitapçıkta depresyon şöyle tanımlanmış. 9 tane madde sıralamışlar. 9 semptom var burada. Bu semptomlardan birinci ve ikinci maddede yer alanlardan mutlaka bir tanesini iki hafta boyunca en az göstermiş olman gerekiyor. Geri kalan yedi maddeden de üç tanesini eğer semptom olarak gösterdiysen sana depresyon testi koyuyorlar. Ama bu dediğim gibi tartı değil yani iki hafta değil de bende bir hafta oldu ya da 12 gün oldu falan diye değişmiyor. Nedir mesela 1 ile 2'yi söyleyeyim günün neredeyse tamamına yakın bir zamanında depresif bir modda olmak birincisi. İkincisi neredeyse her türlü aktiviteye yine neredeyse gün boyunca tamamıyla gün boyunca diyemiyorlar çünkü yani ne bileyim arada dikkatin bir şeye kaçıyordur falan birazcık eğleniyorsundur mutlu oluyorsundur hayatta. Neredeyse günün tamamında neredeyse her türlü aktiviteye dair bir hissizlik ilgi eksikliği içerisinde bulunmuş olman. Bu iki maddeden bir tanesi olacak ve uzamasın diye anlatmıyorum. Geri kalan 7 maddeden de üçünü eğer bünyende barındırıyorsan semptom olarak DSM-5'e göre sana depresif teşhisi, majör depresyon teşhisi konulabiliyor. Ama dediğim gibi mesela ben 17 yaşında psikiyatriste gittim ve bir tür panik atağım olduğu ortaya çıktı. Ama DSM-4 vardı o zaman. DSM-4'e baksaydık eğer ben panik atak hastası çıkar mıydım? Çıkmazdım. Ne bileyim işte gece atağı olmuyordu falan filan. Dolayısıyla eskiden Eşcinselliğin anormal olarak yer aldığı bir endeksten bahsediyoruz Sigara içmek bir zamanlar normal olarak kabul ediyormuş Daha sonra DSM 4'te sigara içmeyi de dahil ettiler Artık bir anomali dediler Yani tam şöyle bir durum var DSM ile ilgili Evet böyle bir kitapçıya ihtiyaç var hayatta ki bir rehber olsun ama DSM 4 veya 5'te de sadece teşhis konulmaz yani.
0: Yine bu DSM'den hareketle şöyle bir eleştiri getirilmiş. Bu 1980 senesinde DSM 3 ile beraber semptomatik yaklaşım geliyor. Yani sebepleri artık yer almıyor. Şundan şundan ötürü depresyon olabilir şeklinde bir yaklaşım yok. Bunun da şundan kaynaklandığı söyleniyor. Psikoanalizin Çöküş dönemleri yani 1970'lerden itibaren psikolojimiz eskisi gibi tahtında değil. Onun yerine daha mekanik ve beyin kimyası üzerine bir takım yaklaşımlar var. Bu çok geleneksel 2500 yıllık gelen bağlamsal gelenekten bir kopuş burada söz konusu. İşte burada iki hafta süresince bazı semptomların bir araya gelmesi bu teşhisin olması için yeterli olduğu söylenmiş. Şu sadece istisna olarak konmuş ölüm nedeniyle birini kaybetmekten iki ay sonra hala devam ediyorsa demişler. ...şey aklıma geldi, yani Nazım Hikmet'in... E, ...şiiri vardır ya, en fazla bir yıl sürer... ...20. asırlarda ölüm acısı diyor... ...1980'de, <gülüyor> Amerikan psikiyatrlar Birliği... ...bunu iki ayda sabitlemiş gibi gözüküyor... ...buradaki eleştiriler şu... ...bir defa daha önce bir ay diyordunuz... ...şimdi iki hafta yetiyor semptomlara... ...semptom sayısını daha fazla olması gerekirken... ...onu azalttınız ve diyorlar ki... ...depresyonu tek kategoriye indirdi bu DSM... ...üç sonra devamındaki 4 ve 5'te ...yani unipolar depresyonla... ...eskiden melankoli denen depresyonla... ...psikonörotik formlarını ...daha hafif olan formlarını birleştirdi. Böylelikle melankolik depresyon... major depresyonun bir alt tipi haline geldi. Ve bağlamsal gelenekten koptuk. Yani bu neye oldu kardeşim bu hastalık demiyorsun. İşte beyninde bir kimyalar bozulmuştur. Onu da bir şekilde hallederiz gibi bir yaklaşıma... ...yol açmış olduğu için eleştirenler var. E, avantajları da olmuş. O da nedir? E, bütün dünyadaki... ...depresyon tedavisine ilişkin... ...iletişimi arttırıyor tabii. Herkesin elinde benzer... ...bir şey olduğu için, bir rehber olduğu için... ...kıyaslanabiliyorlar ve bunun... ...bazı ilerlemeleri de yol açtığı söyleniyor. Ancak... Melankolik depresyonla işte psikoneurotik depresyon farkını ortadan kaldırması, çok heterojen kriterleri ortaya koyması, rahatsızlığı olmayan bazı insanlara da depresyon teşhisi konulduğu şeklinde bazı eleştiriler var. Bu eleştiriler de bu arada ben de hani şeyden okumadım, bir takım forumlardan değil. Bu da Oxford'un akıl hastalıkları hakkındaki, Oxford Üniversitesi'nin bir manuelindeki itirazlar bu şekilde. Sen ne diyorsun bu kadar etkilemiş midir? Yani şimdi dünyadaki akıl hastalıklarının yüzde 38'i yaklaşık depresyon teşhisi ve tedavide de en çok depresyona rahatsız Burada bu teşhisin kolaylaşması bir rol oynamış olabilir mi sence? Tabii yani şimdi şöyle bir durum var aslında işte o
1: Amerikanın vardır ya klasik her şeye dava açılır birazcık onunla alakalı bir şey yani yarın öbür gün sen bir adama depresyon teşhisi koydun bir psikiyatrist olarak ilacı dayadın işte ilacı dayadıktan sonra da o ilaç boğazına kaçtı adamın boğazına kaçtığı için de işte boğuldu sonra ailesi geldi sana dava açtı tam o noktada şöyle bir argümanı olmaması gerekiyor. Ya bu adam depresif değildi kardeşim. Neye göre depresyon teşhisi koydun? O yüzden de buradaki bu envantere bakıyor ve o envanter üzerinden bir teşhis koymaya çabalıyor. Dolayısıyla bir ...yapılandırma ihtiyacından kaynaklanıyor. Ama tam da senin söylediğin gibi işte... ...bir öncekinde bir ay demişsin... ...ne oldu da kısaldı 15 gün oldu. Bir öncekinde bir şeye anomali demişsin... ...bir sonrakinde değil diyorsun. Yani hem buna bias dedikleri... ...yani hem kültürel olarak böyle... ...yani bazı kültürleri dışında... ...bırakan bir metin olduğu söylenir. Biz bu arada DSM diye okumak gerekiyor ama... ...psikolojide bunlarla çok fazla... ...adı geçtiği için her seferine DSM... ...DSM diye söyleyemediğimiz için... Ağzımız alışmıştı. DSM-4, DSM-4 diye söylüyorduk. Doğrusu senin ilk söylediğin ben seni sonra bozdum. E, doğrusu DSM demek. DSM'ye. <gülüyor> Ama biz DSM diye geçiyorduk. Dedice itibariyle bugün bu DSM birebir de psikiyatristlerin böyle... Dur lan açayım bakayım. 4. sayfasında kaç tane madde var? Benimkisi karşılıyor mu acaba? Falan dediği bir şey mi? Değil abi. Ya yani Böyle kullanılmıyor. Somut pratikteki durum bu değil ama elinde bir guide olmasında da fayda var. Bir şey olduğunda dönüp bakarsın aradaki maddeler de senin aklında ha bunlarda olabilir falan diye bir yol açar. Ama metin tamamıyla tartışmalı zaten. Hep öyle ola geldi
0: yani. Evet yani burada olağan üzüntünün kitlesel olarak patolojikleşmesine yol açtığı konusunda da eleştiriler var. Bir de şunu da söylemek lazım. DSM-5'te ya da DSM-5'te ölüm acısı istisnası da kaldırılmış. Demek ki 21. yüzyıla geldiğimizde de ölüm acısı artık yani hiç kayda değer bir şey olarak bile yer almıyor. Aslında yasla melankoli arasındaki
1: bir ayrım bu mesela ölüm acısı ve bunun arkasından üzülmek filan. Hatta doktorlar da psikiyatriste gitseniz mesela çok ağır bir kayıptan sonra hemen ilaç yazmaktan imtina ederler. Niye? Çünkü sen zaten yas aşamasındasın ve dolayısıyla o esnada acı çekmen, kendini kötü hissetmen, üzgün olman, modunun düşük olması falan bunlar zaten olması gereken ve aynı zamanda da sağaltıcı şeyler. Yani bir tramvayla başa çıkmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla böyle olacak tabii ki. Mesele bunun daha sonra depresyona varıp varmaması birincisi. 2 zaten depresyon diye tarif ettiğimiz alanın kendisi yine Freud'u başta söylediğim şeye dönecek olursak Zaten o alanın kendisi diyor Freud bir kayıp olmadan üzülme bir şeyin yokluğunu çekeceksin bir yokluk hissi çekeceksin ama neyin yokluğunu hissini çektiğini bilmediğinde bu melankoli oluyor ve depresyon diye tarif ettiğimiz melankoliye doğru ilerliyor. Diğer türlü zaten annen baban eşin çoluğun çocuğun birisi kaybettiysen hayatta e zaten üzülmezsen seni alıp doktora
0: götürmeleri lazım hayırdır niye üzülmüyorsun diye. Evet yani Freud da bu yas ve melankoli eserinde normal yas tutan birine tıbbi müdahale doğal sürece müdahale ederek kişiye zarar verebilir diye de bir not düşmüş. Gerçekten de bu yasın da sağlıklı bir şekilde bir süreç olarak yaşanması gerekiyor gerçekten anladığım kadarıyla.
1: Evet tabii Freud okuması çok zevkli. Psikoloji pratiğinde çok fazla uygulanmayan bir alan psikanaliz. Yani tabii böyle genellemeyelim artık yeni yeni versiyonları var onun da ama mesela örneğin bizim okulda doğru düzgün Freud anlatan bir insan yoktu. Biz bunun eksikliğini çektik. Yani keşke bir psikanaliz ekoli anlatan olsaydı. Dolayısıyla dönüp okumakta fayda olan bir insan Freud ve psikanalitik ekol diyelim ona. Ee, orada şöyle bir şey var. Yani çok okumak lazım. Bu yas ve melankoli çok... Fikir açıcı, zihin açıcı bir metin ama onun dışında ne bileyim süper egonun bir meselesi aslında bu. Yani depresyon diyor süper egonun dayattıklarını artık egonun taşıyamaz olmasıdır. Çok kabaca tarif ediyorum bunları. Ne bileyim işte orada yutmak ve tükürmek arasında mesela bir ikilemden, bir ikilikten bahseder. Yutmak, nesneyi kendine almak, hazzı tatmin etmek, işte hep annememesi tükürmek, hoşlanmadığın bir tadı dışarı atmak... Mesela oral dönemin yine depresyonla ilişkisi olduğu söylenir. Oral dönem fiksasyonları denilen fiksasyonların. Ama çok teknik ve uzun mesele olduğu için en az dediğim gibi bir programda sadece bu kısmı açıklayabileceğimiz için kabaca geçmek istiyorum. Yani isteyenler merak edip mesela yas ve melankoli metninden başlayarak
0: okuyabilirler. Ya bu söylediğin psikoterapinin 1960'lardan 70'lerde beraber biraz gücünü yitirmesiyle birlikte... Biraz eski anlayışa geri dönülüyor gibi geldi bana. Çünkü eski anlayış işte sıvılar arasındaki dengeden bahsediyordu. E bugün hakim olan anlayış da beyindeki kimyasal dengelerden ya da dengesizliklerden bahsediyor. Şimdi bir örnek okudum. Sanırım bu dönüşümü yani daha bu antidepresanların gelmesiyle beraber psikanalizden ziyade bu işin daha mekanik, daha fiziksel ya da kimyasal müdahalelerle tedavi edilmesinin başlangıcını güzel anlatan bir hikaye var. Başarılı bir doktor var Amerikalı Devletleri'nde Rafael Oseroff adı. 1978 senesinde işte majör depresyon tanısıyla Washington'da Chestnut Lodge ismi verilen böyle meşhur çok ünlü bir psikiyatrik kliniğe kaldırılıyor, hastaneye kaldırılıyor. Hastane ise ilaç vermeyi reddediyor ve tamamen psikoterapiyle durumu çözmeye çalışıyor. İşte dört 4 ay falan sürüyor. Ee, adam artık yani bana o ilaçlardan verseniz de ben de artık hani işime gücüme gitsem diyor. Yani iki ay daha gitmezsem işten atılacağım diyor. ben o işten atılma değil sizin korkunuz. O işi dev bir meme gibi görüyorsunuz ve işte o, o sebeple de öyle bir kaygınız var falan gibi şeyler söyleyince en son adam dava açıyor. Başka kliniğe kendini aktartıyor. E, dava açıyor. Davayı kazanıyor.
1: Anama sövdü diye mi yani? Meme falan karıştırdı diye Yok. Ana... <gülüyor> Yok abi olaylar yere geçmiyor.
0: <gülüyor> Şeyin derdi, e, o serofun derdi. Ya diyor bu ilaçlar varmış işte verince biraz düzeliyormuş. Ben işime gücüme döneceğim kardeşim. Burada beni tuttunuz. Dört aydır sürekli konuşuyoruz. İşimden gücümden oldum. Diyor ve davayı kazanıyor E bu da bize tam da zaten senesi 1980'lerin başı Yani hem DSMB'nin bağlamsallıktan biraz kopup tamamen e, semptomlar üzerinde bir anlayış getirdiği dönem e, Efendim o serofun bu davayı kazandığı dönem hepsi 80'lerin başına denk geliyor Şeyler antidepresanlar biraz daha evvel çıkmışlar ama antidepresanların da iyice ana akımlaşması işte Prozac beraber o yeni akım antidepresanların çıkması da işte yine bu 80'lerin sonu 90'lar gibi gözüküyor. Bir ciddi anlayış farkına geliyoruz ve işte her şey kimyasaldır ve kimyasal dengeyle bağlantılıdır diye de yeni bir yeni bir ekol demeyelim ama artık ana akımlaşan bir ekol ortaya çıkıyor.
1: Abi burada aslında 3 tane yaklaşım var. Bir tanesi diyor ki "Beck vardır, Aaron Beck." Aaron Beck Cognitive Behavioral Therapy yani bilişsel davranışsal terapinin kurucusu olarak kabul edilir. Burada bir şey var yani bir kognitif bilissel yöntem var. Daha doğrusu model var. Diyor ki bilissel yöntem temelde senin kafanda diyor bir takım diyor bilissel şemalar bir takım davranışlarla eşleşiyor ve ne oluyor hani bunlar tabii ki zamanla oluşuyor kendi içinde ve bu kognitif şemaları oluşturduktan sonra sen hayatında bir şeyle karşılaştığında onun sana işte neler kaybettireceğini tırnak içerisinde zaten kafanda hemen oluşturuyorsun o şemayı ha, bu böyle olacak bu da böyle olacak şöyle olunca böyle olacak deyip hop zaten bütün o bildiklerini öğrendiklerinde bir depresyon haline içerisine giriyorsun diyor. Bir sosyal model var o da diyor ki. Kardeşim bu iş sadece ve sadece böyle açıklanamaz. İnsan sosyal bir varlıktır. Sağıyla soluyla ilişki içerisindedir. Ve dolayısıyla bu ilişki aslında insanı depresyondan uzak tutar. Siz topluma yabancılaştıkça, insanlara yabancılaştıkça, kendi başınıza sorunları halletmeye çalıştıkça daha da batıyorsunuz. Bir farmakolojik yöntem var. O kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir endokrin salgılar üzerinden giden modeli var. O model diyor ki işte senin vücudundaki bazı hormonlar, bunlara hormon diyebiliriz. Çünkü bir de nörotransmitter, monoamin modeli var. Yok efendim salgılardan değil de nörotransmitterlardan yani beynimizde bir nörondan diğer nörona geçen bu nörotransmitterların salgılanma sırasındaki aksaklıklar bizi depresyona sürüklüyor diyor. Şimdi bu üç model temel olarak üçü de doğru. <gülüyor> yani hani... Evet bunların hepsi oluyor yani dönsem Freud da bazı yerlerde haklı hani var ya işte bence sen de haklısın diye yani durum bu ama bu şunu değiştirmiyor abi bu üçünün de haklı olması insana göre değişiyor duruma göre değişiyor. Bir grup var ki ondan da bahsederiz sonunda özellikle bahsetmek için ayırdım. O diyor ki depresyon değil kapitalizm öldürür diyor. Onlar da haklı ve en çok haklı belki de. Rakamlar bunu destekliyor istatistikler. Yani dünyanın en çok depresyon zengin ülkelerine gözüküyor. Ama zengin ülkelerde gözükmesine rağmen o zengin ülkelerde en çok depresyona uğrayanlar fakirler. Yani şey tablo ortada. Dolayısıyla üç ekol de aslında kendi içinde belli başlı tutarlılıklara sahip.
0: Ya zaten bu depresyon fiziksel midir yoksa psikolojik midir? Kaynağı nedir tartışmasın böyle iki birbiriyle uzlaşmaz kamp olması dönemini aşalı çok oluyor. Şöyle de bir örneği gördüm bir okuduğum kitapta hoşuma da gitti diyor ki Mesela Virginia Woolf'un bir edebiyat eserini bir öğrenciye versek. işte iki haftam var çalış ve bu kitapla ilgili bana bir rapor getir desem. E i̇ki haftanın sonunda o öğrenci bana şöyle bir raporla gelse. Bu kitap mürekkep ve kağıtla basılmıştır. Demek ki karbon bazlıdır. İçinde organik ve inorganik bazı unsurlar bulundurmamaktadır dese... ...teknik olarak tamamen doğru bir cevap olur. Ancak bazı şeyler eksik kalmış olur diyor. Yani sadece kimyasalla izah etmenin... ...kimyasal dengelerle izah etmenin yetersiz kalacağını söylerken... ...ama bunların da çok önemli veriler olduğunu... ...bize çok şey anlattığını... ...ve burada bir tedavi yönteminin de gerçekten olabileceğini de söylüyorlar. Ve şunu da diyorlar hani... Tamam Freud psikanalizin kurucusu ancak Freud da bir takım şeylerle uyuşturucularla ya da ilaçlarla arası iyi olan biri. Çok büyük ihtimalle bu tip ilaç denemelerinde Freud'un da sıcak bakacağı şeklinde de bir bugünden yapılmış bir tespit var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem tabii.
1: Harvard'dan Irving Kirsch diye bir araştırmacı 2008 yılında özgür bir araştırma yapıyor. Araştırmanın güzelliği şurada. FDA'ya yani Amerika'da ilaçları onaylayan kuruluşa yapılan bir başvuruyla bu data elde ediliyor 2008 yılında ve bütün depresyon ilaçlarının test aşamasında vesairedeki datalarını kıyaslıyor ve ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor ilaç %60 %70 faydalı. Placebo %30 ile %50 arası faydalı. %20-%30 aralığında bir fark var. Ama buradan şunu görmemiz lazım. Yani buna baktığımızda. Hangi hastada mesela ben ilaç da kullanmış bir insan olarak söylüyorum. Panik hatamdan dolayı. Bazı durumlar var. Yani o kadar sert bir durumda ki hasta. Orada şey tartışmasını hiçbir psikiyatrist yapmaz zaten. Ya ilaçla mı tedavi etmeli yoksa terapiyle Acil hani yandım Allah diye öldürecek kendini öldürecek adam. Yani böyle bir durumu var. Veya bir kadın hasta. Kadınlarda daha yaygın bir hastalık bu arada majör depresyon. Ortalama bir majör depresif 32,5 yaşında bir kadın özgür. Çok düşüyor bu arada tedavi yaşı. 5'e kadar düşmüş vaziyette. 5 yaşında çocuğu depresyonda tedavi etme noktasına varmış durumda iş. 11 yaştan aşağısında genelde daha az gözüken bir hastalık depresyon. Ergenlerde çok artmış vaziyette. Ergenlik döneminin sen biraz evvel bir istatistik paylaştın. Evet ergenlik döneminin en kritik sağlık sorunlarından bir tanesi... Çok enteresan 19-45 yaş arası için sadece akıl hastalıklığı içerisindeki en büyük dert değil dünyadaki en büyük dert yani depresyon yani hastalık olarak tanımlayabileceğimiz en büyük hastalık 19-45 yaş aralığı için depresyon %10.7 ile tek kutuplu major depresyon 19-45 yaş arasının en büyük sağlık problemi bu rakam 2020'de %15'e çıkacakmış abi en verimli yaş grubu bu arada 19-45 yaş arası bir toplumun en üretken insanlarının yaşadığı yaşarılığı ve çok belli ki yani burası depresyonda sakatlanmış
0: vaziyette. Depresyonun fiziksel kaynaklı mı olduğu, psikolojik kaynaklı mı olduğu tartışmasındaki indirgemecilikler var biraz ortadan kalkmışa benziyor. Şu anda çeşitli şekillerde yaklaşılabiliyor. E ve bütün bunların bir yana da zaten durumun ağırlığına ya da ne göre olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani depresyonun dışsal etmenlere de bağlı olabiliyor. İnsanın içinden genetik sebeplerle de gelebiliyor. O anlaşılıyor. Ya da işte bir beyin kimyasındaki bozukluk sebebiyle de olduğu söyleniyor. Demek ki burada hem psikoloji olmasına gerek yok ama bir anlamda psikoterapi yanında da işte gerekiyorsa ilaç tedavisi uygulanıyor benim anladığım kadarıyla. Yani dünyadaki oturmuş standart buna benziyor.
1: Evet. O kadar hafif geçer ki karşındaki insana sen spor yap kardeş de diyebilirsin. Ama burada önemli olan şey şu. Orada doktorun sana koyduğu bir teşhis var. Doktorla kastettiğimiz şey burada psikiyatrist. Amerika'da vesaire de bazı eyaletlerde psikologlar da artık biyofarmakoloji eğitimi alarak ilaç yazabiliyorlar. Dolayısıyla onlar da artık bir doktor mertebesindeler. Bizde daha çok şöyle olur. Psikoloğa gittiysen eğer, eğer ilaç yazılması gerektiğine kanaat getirirse bir psikiyatriste danışır. Ortaklaşa bir karar verirler, senin hikayeni anlatır ve o hikaye üzerinden psikiyatrist tamam şu ilaca şu kadar seviyeyle başlayabilir diye psikiyatrist verir ama ilacı psikolog veremez. Burası önemli. Şundan birazcık bahsetmek istiyorum ve bu arada başıma gelenden yani monoamin denilen e, nörotransmitterlarımızı çalışırken idiamin diye takıldım abi. Böyle bir şey olamaz ya ne zaman monoamin <gülüyor> desem dönüp dönüp idiamin idiamin idiamin diye. Ve girip adamı okudum ya depresyon çalışırken.
0: Depresyondan Uganda'nın meşhur diktatörü Idi Amin'e geçmiş olman ilginç gerçekten. Idi Amin bir de e, hakkında hatırlar mısın bilmiyorum. Yamyamlık iddiaları olan da biriydi.
1: Evet bilmez miyim? Senin Haydiger'den Sezen Aksu'ya gitmen gibi Mono Amin nörotransmitterlerimizden Idi Amin'e gitmiş bir insanım ben ya buna çalışırken. Mono dediğimiz şey önemli. Çünkü oradan bir şey anlatacağım bu ilaçlarla ilgili de onun için önemli. 3 tane monoamin var bu işleri bu depresyon meselelerini kurcalayan serotonin, norefinefrin ve dopamin. Bu üçünden özellikle serotonin çok kritik. Neden? Çünkü bugünkü antidepresanların temeli serotonini kurcalamak üzerine. Bir önceki jenerasyonda monoamin oksidazları kullanılıyordu. Daha doğrusu jenerasyon jenerasyonu ayırmak tam olarak doğru olmayabilir ama SSRI grubu Prozac'la hayatımıza girmiş. SSRI nedir? Selective Serotonin Reuptake inhibitör. Hızlıca şu Bir nörondan diğerine serotonin salgılanıyor Ve bir süre sonra geri çekiliyor Serotonin öteki tarafta Diğer nöronda ne kadar uzun süre kalırsa Depresyona girme ihtimalimiz o kadar azalıyor Yani ne kadar bol serotonin O kadar az depresyon Fakat dediğim gibi serotonin nöron tarafından Salgılandıktan bir süre sonra çekiliyor Bakmışlar görmüşler ki Depresif insanlarda bu süre çok azalmış. Yani salgılanıyor hemen çekiliyor. Dolayısıyla diğer nöron doğru düzgün insan gibi uyarılamıyor. Demişler ki ne yapabiliriz? Serotoninin diğer nöronda daha fazla kalmasını sağlayacak. Yani selektif serotonin reuptek inibitör. Seçici serotonin geri aldı mı engelleyici. Geri alınmasını engellemişler. Orada biraz daha kalsın diğer nöronda ve bu sayede biz mutlu olalım demişler serotonin kafası yaşayalım yani evet. bugün bütün ilaçlar modern ilaçların önemli bir kısmı antidepresanların bu mantıkla çalışıyor serotoninizin bir nörondan diğer nörona salgılandığında daha uzun süre orada kalmasını sağlıyor fakat yeni çalışmalar var bir enzimimiz var 5ht1a diye bu enzim serotoninle gidip bağlanıyor serotoninin etkisini azaltıyor bunu tespit etmişler bu enzimin olmadığı, az olduğu bazı farelerle yapılan deneylerde şu şey ortaya çıkmış. Ama bu hayvanlar depresyona çok girmiyorlar, daha iyiler. Niye önemli bu? Bir bunun bu enzimin hem insanda hem farede %99 benzerlik gösteriyormuş. Bu kadar zamandır kalmasını doğal seleksiyonla açıklayamıyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki, ha burada bir ihtiyaç var bu enzime. Yani bu işe yarıyor ve bu ihtiyaç dahilinde dolayısıyla diyorlar ki bu enzim insanda bu kadar yıllar boyunca kaldıysa depresyonun evrimsel bir fonksiyonu olabilir. Bir oradan bağlıyorlar. İki, yeni araştırmalar bu 5HT1A enzimi üzerine yoğunlaşmış durumda. Bundan sonraki jenerasyon ilaçlar direkt serotoninle değil bu enzime etki edecek. Dolayısıyla daha az yan etkisi olacağı düşünülüyor. Serotoninin çünkü çok fazla salgılamanın bazı yan etkileri var. Mesela antidepresanın dozunu kaçırırsan böyle nihilizmin kralı olarak gezebilirsin. Böyle aman... Ne çalışacağım dersime ya falan diye hani kafası gelirse o zaman da her şeyi boşlama gibi bir yere gidebilirsin. Onların falan önüne geçecek eğer bu enzimle bir ilaç üretebilirlerse diye bir durum var orada da.
0: Öte yandan şu tarafı da var benim gördüğüm kadarıyla okuduklarımdan anladığım işte bu depresyon teşhisinin çoğalması ve ilaç tedavisinin biraz kolaycılığa kaçma gibi çok fazla neredeyse otomatik yazılmaya başlandı. Özellikle batı devletlerinde böyle bir eleştiri de var onu da söyleyelim ama ilaçlara tamamen karşı olmanın da bir manası yok. Her şey ilaç vermenin de manası yok bu sanırım tıbbın her alanında bu geçerli zaten. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2017 rakamlarına göre abi
1: 264 milyon depresif varmış. Bu sayının bugün 350 milyona yaklaştığı düşünülüyor. Dünya üzerinde 350 milyon insan depresyon hastalığından mustarip. 800 bin ortalama yıllık intihar vakası yaşanıyor. Bunların önemli bir kısmı da tabii ki majör depresyondan kaynaklanıyor. Türkiye'deki bir rakamı buldum Özgür. 2015 yılında 3.260.677 adet depresyon hastamız varmış Türkiye'de. Avrupa'da yapılmış 2013 yılındaki bir araştırmaya göre 466 milyon kişiden Avrupa'da 21 milyonu etkileniyor bu depresyondan. Sadece Avrupa'daki bütçesi 118 milyar euro. Yani kişi başı 275 euro depresyon masrafımız var bizim. Türk lirasına çevirince euronun da durumundan ciddi bir kalem bu yani yıllık bazda. Amerika'da sadece çalışma hayatına vurduğu darbe 83 milyar dolar. Yani ciddi bir kalem depresyon dünya ekonomisi üzerinde bir yük. Hem dediğim gibi kapitalizmin
0: bir doğal sonucu ...hem de bir yandan da kapitez üzerinde bir yük oluşturmuş durumda. Şunu ekleyeyim o zaman ben de Türkiye'den ilaç kullanıma dair bir takım istatistikler var. 2019 senesinde Türkiye'de 49 milyon 857 bin kutu antidepresan ilaç satılmış... Bu sayı COVID senesi olan 2020'de 54 milyona kadar çıkmış. Bu seneyse 60 milyona kadar çıkması bekleniyormuş. Ya özellikle tabii COVID gibi işte insanların da izole kaldıkları, sosyoekonomik olarak çok zor durumlarda kaldıkları dönemlerde bunun artması da zaten çok beklenebilir bir durum. E ben yavaş yavaş sözünü bitireceğim Eray. Var mı? Orkoluk var mı? Ben hazırladım bu sefer. E, sen o zaman orkoluğu biraz sana bırakayım. Sadece şunu söyleyebilirim. Özellikle depresyon tek başına halledilebilecek bir hastalığa benzemiyor. Ve e, burada sosyal ...ilişkilerden kopma gibi bir semptomu da var depresyonun... ...insanların beraber sosyalleşebilmesi dayanışma içinde olmasının da... ...bu vakaların azaltabileceği de herhalde söylemek çok tuhaf olmaz... E, ...demek ki çevremizdekilere kendimize de biraz daha dikkat edip... ...gözümüzü açık tutup insanlarla daha çok sosyalleşmeyi... ...artık mesafeyi falan koruyarak da olsa... E, ...biraz arkadaş çevremize, eşe, dosta bir bakalak olmakta fayda var... ...kendimize dair olmak üzere... ...yani birbirimize çok yardım etmemiz gereken tuhaf dönemlerden geçiyoruz... O sebeple en azından her zamankinden daha yardımsever, daha danışmacı insanlar olup işte diğerlerini daha özenle gözlemlememizde fayda var gibi geliyor bana diyerek esen kalın diyorum efendim.
1: Efendim ben de şunu söyleyeyim bu konuyla ilgili. Zaten bir konu olarak, konu başlığı olarak en sonu ayırmıştım. O da birkaç kere değindiğim bu kapitalizmle olan ilişkisi üzerine pek tabii ki şöyle somut bir durum var. Yani depresyon son 200 yılın hastalığı değil. Depresif ruh hali ...tarih boyunca olmuş. Aristoteles... ...demiş ki bu yaratıcı insanlar da olur yahu... ...demiş. Satürnistler var... ...Marsilio Ficino. O da diyor... ...yaratıcılıktır diyor depresyon diyor. Dolayısıyla... ...insanlık tarihi boyunca bu ola gelmiş. Ama velakin tabii ki... ...kapitalizmin çok dayanılmaz bir baskısı var... ...insan üzerinde. Ve bu baskının... ...böyle sonuçlar doğurması... ...çok normal. Çünkü nedir? En başta... ...söylediğimiz şey. Bir yoksunluk hali. Sebebini... ...bilmediğimiz bir yoksunluk hali depresyon. Yani ortada bir şeyden yoksunluk hissi var... Ama o şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. En temelde söyledik. Süper ego sürekli olarak senden bir şey talep ediyor. Şöyle davran, şu ol, bu ol, şöyle olmalısın, şöyle bir insan gibi ol. Bak toplum içinde rezillik çıkarma falan. Bunu ego karşılayamıyor. En basit haliyle böyle tarif edersek, modern dönemin niye aslında... Bu kadar depresyona mümbit koşullar sağladığında görmüş olacağız. Nasıl olacağız? Kendini gerçekleştir. Kendinin girişimcisi ol. Daha mükemmel bir kendini yaratmak için kendinle baş başa kal falan. Yani şimdi bir, bir bireye doğru bu dayatmanın zaten başka bir yere gidesi yok ki. Yani ne olur sen insana sürekli olarak şöyle ol böyle ol şunu giy. Şunu giymezsen eksik kalırsın. Şunu yemezsen şunu izlemezsen aman ne onu bilmiyor musun o zaman sen zaten yoksun diyen bir sistemin ki bu da tüketime döndürmek amaçlı. Zaten ayakta kalmasının imkanı yok demektir bir kere her şeyden önce.
0: Evet şunu ekleyeyim o zaman Esen demiştim ama şunu söylemek gerekiyor demek ki. Yani hiç kimse Instagram'da görüldüğü gibi eğlenmiyor. Hiç kimsenin o kadar harika hayatları da yok. Yani sosyal medyanın da depresyonu tetiklediğine özellikle ergenlerde çok arttığı dair de birçok araştırma var. Çünkü insanın kendisinden beklentisi de artıyor. Ve herkes öyleymiş gibi zannedip geride kalma hissine de anladığım kadarıyla kapılıyor.
1: Evet Erdoğan Özmen var onunla bitireceğim onun için söyledim. Yani toplumun sürekli olarak birey olmalısın, kendin olmalısın, rakiplerini yenmelisin... Beraber iş yapmak, örgütlenmek haşa tam tersi onların hepsi rakip onları aşağı indirmelisin dediği bir düzen içerisinde bir insanın depresyonu aşması mümkün değil arkadaşlar. Net yani. Yani bizi bekleyen şey depresyon olacaktır. Çünkü sana durmadan neyinin eksik olduğunu söylüyor. Bu benim için de geçerli. Özgür içinde geçerli Hepimiz için geçerli. Farkında olmadan bir şeyden eksikliğiyle yaşıyoruz. Erdoğan Özmen bu konuda çok güzel yazılar yazıyor. Google'larsanız çıkacaktır yazıları. Onun böyle çok kısa bir depresyon tanımıyla bitireceğim ben. İşte bu kendin ol. Efendime söyleyeyim başarılı ol. Kendini gerçekleştir. Hem de rakiplerine rağmen yap. Tek başına yap. Her şeyden zevk al falan gibi lafların üzerine. Diyor ki tam da diyor bu tür buyruk ve görevler imkansız olduğu için toplumun, ortaklığın, toplumsal bağların, ve kolektif yapıların parçalandığı bir zeminde, dağıldığı bir zeminde bugün olduğu gibi onları bireysel çerçevede gerçekleştirmeniz aslında mümkün değil diyor. Ve tam da mümkün olmadığı için kendimi tüm diğerlerinin karşısında konumlandırmamı gerektiren bireysel mutluluğumuz, başarımız eşyanın tabiatına aykırı olduğu için bize kalan ne oluyor diyor? İşe yaramazlık, başarısızlık. Suçluk hislerinin bütün varlığımızı kat ettiği bir sorumluluk ve mecburiyet hastalığıdır depresyon diyor. Bence çok iyi bir tanım bu. Özetleyecek olursak bir takım ihtiyaçlar ve yoksunluklar içerisindeyiz ama bunlar aslında tamamen bizle alakalı şeyler değil. Bugün artık çocuğuna bakamadığı için kendini öldürmek zorunda kalan insanları falan gördüğümüz bir iklimde Türkiye'de şunu çok net bir şekilde bilmeliyiz ki bu o insanların suçu değil. Ama o insanlar da bunu kendilerine keşke söyleyebilselerdi de hala aramızda olabilselerdi. Öyle işlemiyor her zaman. Zihin bunu her zaman kaldıramıyor. Ama neticede gelinen noktada bu yoksunluk hissini bize dayatan sistem aslında her şeyin sorumlusu. Efendim görüşmek
0: üzere. Kalın sağlıcak. Merhaba. Bu bölüm biterken size ufak bir notumuz var. Yeni hallere destek olmak, bültenimize Konuklu özel bölümlerimize ve köşe yazılarımıza erişmek için Patreon hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Hesaba ulaşmak için patreon.com adresine yeni haller yazıp aratmamız yeterli. Teşekkürler.